0: Merhaba, ben Beyaz. Öncelikle Haki'ye anlatımlarından dolayı teşekkürler. Emne Al-Haddat Hayat savaşları hepimizin oluyor. Bazen önümüze çıkan zorluklarda beyaz bayrağı çekip teslim alıyoruz. Ki belki de böylesi daha iyi bizim için. Direnmeden bazen akışa bırakmak. Ama bazense savaşmak ve o savaş meydanını hiç bırakmamak gerekiyor. İşte Emne Al-Haddat savaşını veren ve ilham kaynağı olan Tam da böyle bir kişi. Eski bir gazeteci ve olimpik halterci olan Emna, Orta Doğu'da crossfit ve olimpik halterde yarışan ilk tesettürlü atlet olması açısından önem taşıyor. Ve onun hikayesinin hepimiz için ilham verici olduğunu düşünüyorum. Emna'nın çocukluğu spor salonlarında geçmedi. Zaten sporcu olmayı da hedeflemiyordu. Kendisiyle sürekli uğraşan Emna'ya 19 yaşında depresyon teşhisi kondu. Depresyonunu yiyerek gidermeye çalıştı. Çok yedi, çok uyudu, hatta intiharı bile düşündü. Tedavi için aldığı antidepresanlar onu daha da uyuşuklaştırdı ve umutsuzluk içinde daha çok yiyip daha çok kilo almaya başladı. Bir gün yürüyüş yapmayı seçti yemek yerine. Ve o gün Emre için değişen hayatının ilk günü oldu. O günü şöyle anlatıyor. Bir gün fiziksel ve zihinsel sağlığımın sorumluluğunu almak için yürüyüşe çıkmaya karar verdim. Ve bu yürüyüş hayatımın akışını değiştirdi. Egzersiz yapmak için bir spor salonuna katıldım ve rutinimin bir parçası olarak ağırlık kaldırmaya başladım. Kendimi hiç bu kadar güçlü hissetmemiştim. Vücudum asla yapamayacağını bildiğim şeyler yaptı. Daha çok içine girdikçe kendinden daha büyük bir şey elde etmek için daha anlamlı bir şeyin peşinden gitmek istedim. Böylece bir sporcu olarak ilk deneyimimi yaşadığım crossfit ile karşılaştım. Crossfit sporunu keşfettiğim sıralarda bu spor dalındaki antrenmanlardan biri olan ağırlık kaldırma sayesinde Halter'e ilgi duymaya başladım. Bu ilgi sayesinde profesyonel spor çalışmalarımı bu alana yönelttim." Diyen Halterci El vücuduna daha iyi davranması gerektiğine karar verdikten sonra CrossFit'e katıldı ve etkinliklere gitmeye başladı. Birleşik Arap Emirliklerinde gurbetçi, topluluk tarafından düzenlenen etkinliklerdeki tek tesettürlü aslında tek Arap kadın olduğunu hatırlasa da tek odak noktası daha iyi yapmak ve daha iyi hissetmekti. Bir şey diğerine yol açtı ve kısa süre sonra kendini o zamanlar tek Arap kadın olan 2012 Asya Bölge Yarışması'nda yarışırken buldu. 2013 yılında tesettürlü yarışan Körfez'den ilk kadın hal tercih olarak tarihe geçti. 2015 yılında 6 altın madalya ve 3 gümüş madalya kazandığı IWF Asya kulüpler arası şampiyonasında yarıştı. 2016 yılında BAE'yi Asya şampiyonasında temsil etti. Arap toplumunda yetiştirilen her kadının çok iyi bildiği şeyle ilgili deneyimini şöyle anlatıyor. Sizden belirli bir şekilde olmanız, belirli bir şekilde davranmanız, belirli bir şekilde konuşmanız bekleniyor. Ve farklı bir yol izlerseniz, niyetiniz bu olmasa da bir karakoyum, yani bir asi olarak görülüyorsunuz. Onun spor seçimi, Arap kadınlarının geleneksel beklentilerinden çok uzaktı. Başörtülü bir kadın olarak yaşadıklarını ise şöyle ifade ediyor Emrah. Sadece benim için doğru olanı yapıyordum. Kendimi iyi hissettiren bir spor yapmak istiyordum. Hiçbir zaman başörtülü Arap Müslüman kadınların önündeki engelleri kırılmakla ilgili değildi. Ancak medya buna odaklanmaya başladı. Ben de yaptım. Daha gençtim ve bütün bir topluluğu temsil etmekten kendimi sorumlu hissettim. Tesettürlü sporcular üzerindeki spot şimdi olduğu gibi orantısız bir şekilde patladı. Medya buna odaklanarak bize hiç iyilik yapmıyor diyor Emna. Başarçısı takan sporcuları kurban etmeyi ve kutsallaştırmayı seçerken kültür hala bir baskı anlatısına dönüşüyor. Kadınların ne giydiğine odaklanmak, Herhangi bir anlamda o kişinin yetenek ve kabiliyetlerini elinden almaktır. Ne kadar doğru, değil mi? Enna, sakatlanma sonrası 27 yaşında kariyerini bırakmak durumunda kalsa da şimdi insanlara, özellikle de kadınlara kendi şifa seçimlerini yapmaları için ilham vermeye çalışıyor. Teşekkürler Enna. Şimdi söz Keremet
1: renginde. Beyaza teşekkürler. Andre Peel. Avrupa Savaş tarafından tüketildikçe, güzellik salonu işleten genç bir kadın, 2. Dünya Savaşı'ndaki Fransızların içinde önemli bir figür haline gelecekti. Ajan Rose olarak bilinen André Peel, savaşta hayatta kalan en yüksek madalyalı kadınlardan biri oldu ve Fransa üzerinde düşürülen, yüzden fazla İngiliz ve Amerikalı pilotla dahil olmak üzere sayısız hayat kurtarmaya yardım etti. O zamanlar hepimiz hayatımızı tehlikeye atıyorduk ama bunu özgürlük için savaştığımız için yaptık. Korkunç bir zamandı ama geriye dönüp baktığımda yaptığım şeyle gurur duyuyorum ve gelecek nesillerimizin özgürlüğüne savunmaya yardım ettiğim için mutluyum." diyen Andre Peel, Dres savaşçısı. iki toplama kampında hapsedildi. Ancak serbest bırakıldı ve savaştan sonra Bristol Long Ashton'a yerleşmeye devam etti. Çatışmadan sağ çıkan en yüksek madalyalı kadın oldu. Peel, en zor koşullarda olağanüstü cesaret gösteren ikonik bir figür. Britanya'da doğan Andre Weirut, Fransa Haziran 1940'da düştüğünde Brest Limanı'nda kendi güzellik salonunu işletiyordu. Hitler'in donanması, limanı Atlantik Savaşı için ana denizaltı üssü haline getirdiğinde şehir stratejik bir önem kazanmıştı. Almanlar Brest'te çok kalın betonla korunan devasa denizaltı kalemleri inşa ettiler. O kadar güçlü ki, Royal Air Force'un en büyük bombaları üzerlerinde etkili bir izlenim bırakamadı. Bugün hala Fransız donanması tarafından nükleer tekneleri için kullanılıyorlar. Brest, Alman yüzey filosu için de önemli bir üsttü. André, direniş kariyerine Fransa'nın yenilgisinden sonra direniş ruhunun ilk tezahürlerinden biri olan gizli gazeteler dağıtarak başladı. Etkinliği kısa sürede fark edildi ve ajan Rosco da altında ve astubay rütbesiyle Gaullist direnişinin bir Breton alt bölümüne komuta etmeye terfi etti. Çalışmaları, Alman donanması, birlik hareketleri ve müttefik bombalamanın etkisi hakkında istihbarat raporlarını içerecek şekilde genişletildi. Bu katkı için Winston Churchill'den güvenlik nedeniyle yok etmek zorunda kaldığı kişisel bir teşekkür mektubunun alışılmadık bir övgüsünü aldı. Ardından Fransa'nın düşüşünden sonra düşman işgali altındaki topraklarda sabotaj yapmak ve direnci arttırmak için kurulan Özel Operasyonlar Yöneticisi adına ajanlar, ekipman ve mühimmat getiren Royal Air Force uçaklarının gizli inişlerini denetledi. Savaş filmlerinde sıklıkla gösterildiği gibi yanan meşalelerle aydınlatılan geçici iniş pistleri düzenledi. Ayrıca toplam 102 müttefik hava mürettebatının Almanlar tarafından ele geçirilmesinden kaçınmasına ve küçük tekne, denizaltı veya kit operasyonları için tercih edilen Royal Air Force Lysander uçakları tarafından gece toplanarak İngiltere'ye geri dönmesine yardımcı oldu. Bu onun en gurur duyduğu katkıydı. Savaştan sonra Paris'te bir akademisyen olan John Peel ile evlendiler. Çift, John'un barrow Gurney Hastanesi'ndeki nöropsikolog olarak çalıştığı Bristol yakınlarındaki Long Ash'ına taşındı. Ve Andre, 20 binden fazla hasta tarafından danışılan bir şifacı olarak uzun bir kariyer sürdürdü. Anılarını Miracles Do Happen'ı 1999'da yayınladı. Kocası 2003'te öldü. Ardından Andre bir bakım evde taşındı. İkinci Dünya Savaşı'nın isimsiz kahramanı 105 yaşında zatürreden öldü. Şimdi mikrofon karada.